0: Herzlich willkommen ähm, zu unserem ja. talk mit Professor Kai Marz. Mein Name ist Hanna-Lena Neuser. Ich bin hier an der Evangelischen Akademie in Frankfurt, Studienleiterin für Jugend und Europa und stellvertretende Akademiedirektorin. Und ähm, ich bin in dieser Funktion schon länger an dem Thema dran. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer Akademien widmen wir uns schon länger dem Thema Bildungsgerechtigkeit, wie geht es damit weiter, was ist der Stand der Dinge und was müssen wir tun, um äh, dieses Thema auch wieder so ein bisschen mehr auf die politische Agenda und in den gesellschaftlichen Diskurs zu bringen. Das Ganze ist ein Netzwerkprojekt äh, der evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung und es sind äh, vier Akademien daran beteiligt. Berlin, Hofgeismar, die Akademie in Sachsen und Frankfurt sowie Bad Boll ähm, spielt auch eine Rolle. Ähm, schon länger arbeiten wir daran, wie ich schon gesagt habe und wir haben uns in der Vergangenheit schon ein paar Expertinnen und Experten dazu geholt, die uns beraten haben, uns mit hineingenommen haben, was in dieser Thematik überhaupt äh, gerade sozusagen zur Diskussion steht und aus dieser Thematik und dieser Diskussion ähm, haben wir uns entschieden, mehrere Expertinnen und Experten nochmal einzuladen für ein äh, Zoom-Gespräch, um in das Thema tiefer einsteigen zu können und zu verstehen, was äh, die ganzen äh, Diskussionspunkte sind, die sich um das Themenfeld Bildungsgerechtigkeit ranken. Diese Gespräche sollen dann später eine Grundlage bieten für anschließende Veranstaltungsformate und Diskussionsforen. Und dabei soll es darum gehen, den Diskurs zu versachlichen und äh, ihn in die Öffentlichkeit hineinzutragen und die notwendige Veränderung in diesen Zusammenhängen auf diese hinzuweisen. Und zwar auch mit dem Blick auf, wie wollen wir das eigentlich verändern. Also nicht nur, dass wir etwas verändern wollen, sondern auch das Wie soll thematisiert werden. Heute habe ich als Gast eingeladen Professor Kai Marz. Er ist Sozialpädagoge und Sozialwissenschaftler, hat im Bereich Erziehungswissenschaften promoviert und habilitiert. Seit 2013 ist er Direktor der Abteilung Struktur und Steuerung des Bildungswesens am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und äh, er ist zugleich Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt äh, Bildungssysteme und Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität hier in Frankfurt. Seit 2014 ist er darüber hinaus Sprecher der Autorengruppe des Nationalen Bildungsberichts. Herr Maas, schön, dass Sie da sind. Und ich würde auch gleich mit der ersten Frage an Sie einsteigen. Und zwar ähm, entscheidet ja in Deutschland nach wie vor die soziale Herkunft äh, noch sehr über die Bildungschancen, die Kinder und Jugendliche und später auch Erwachsene im Bildungssystem haben. Wie blicken Sie auf dieses Phänomen und wie erklären Sie sich, dass es eine seit Jahrzehnten feste, konstante mit bildungspolitisch nur zögerlichem Gegensteuern in Deutschland
1: ja, in der Tat. Also der Zusammenhang zwischen der, der eigenen Herkunft der Kinder und dem Bildungserfolg, der ist in Deutschland besonders hoch und der ist über die letzten Jahre, Jahrzehnte äußerst stabil. Zunächst muss man, glaube ich, auch sagen, dass es kein Bildungssystem gibt, das frei von diesen Verzerrungen ist. Die Frage ist nur, wie groß dürfen oder sollen diese Verzerrungen sein und, und was müsste man möglicherweise im System anders angehen, um diesen Zusammenhang abzubauen. Ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass äh, zu wenig unternommen wurde, um äh, den Zusammenhang aufzubrechen, sondern was mir fehlt an dieser Stelle, ist einerseits ähm, das klare Bekenntnis, diesen Zusammenhang ähm, zu akzeptieren und die Bereitschaft daraus erwachsen zu lassen, diesen, diesen Zusammenhang auch abzubauen. Und das Zweite, was mir fehlt, ist dann wirklich eine Gesamtstrategie. Eine Gesamtstrategie, die versucht, an unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten, aber nicht losgelöst voneinander, sondern versucht halt die einzelnen Aspekte auch miteinander zu verzahnen. Wir haben in allen Bundesländern, in vielen Kommunen teilweise hervorragende Projekte, die sich diesem Thema widmen und die versuchen, Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Die sind aber oftmals nicht aufeinander abgestimmt und laufen parallel nebeneinander. Und so kann es sein, dass sie vielleicht sogar gegenteilige Wirkungen erzielen, aber auf jeden Fall, dass die Wirkung sich nicht in der Weise entfalten kann, wie das möglich wäre, wenn man die einzelnen Programme auch aufeinander abstimmt. Ein weiterer Punkt ist möglicherweise, dass ähm, wir im vorschulischen Bereich, da wo, wo wir auch wissen, dass da auch ein Großteil von Ungleichheiten schon angelegt werden, dass wir hier viel stärker ähm, auch noch fördernd äh, sein können, aber auch fordernd, indem wir Bildungspläne ähm, in der Kita haben, die schon viel stärker auf das vorbereiten, was dann später in der Schule kommt, ohne dass man die Kita verschult an der Stelle. Also da möchte ich nicht falsch verstanden wissen aber doch klar definiert, welche Vorläuferkompetenzen können in der Kita auch spielen, gelernt werden und werden dann von der Schule vorausgesetzt. Also es ist, glaube ich, eine ganze Menge, die hier zusammengeht. Und es ist ein bunter Kranz von Bestimmungsfaktoren, die man nennen kann, wenn man versuchen möchte zu verstehen, warum diese Ungleichheiten so stabil sind in Deutschland. Mhm.
0: Und sehen Sie da in den, also Sie haben ja den bundesweiten Überblick und Bildungsangelegenheiten sind ja Ländersache. Sehen Sie da in bestimmten Bundesländern besonders gut oder besonders nicht so gut funktionierende Strukturen oder Länder, die das, sage ich mal, diese, auch diese Abstimmungsprozesse zwischen den einzelnen Instrumenten irgendwie besonders gut hinbekommen, wo man sich vielleicht schon was abschauen könnte an der ersten guten Entwicklung?
1: Also ich würde jetzt hier kein, kein Länderranking aufmachen wollen und, und sagen, das eine Land gelingt etwas sehr gut oder ein anderes Land gelingt etwas weniger gut. Was man sehen kann, und das betrifft im Prinzip alle Länder, was meines Erachtens weniger gut funktioniert, ist auch die Abstimmung zwischen dem, was ähm, im wirklichen Kontext von Schule und Unterricht stattfindet und was möglicherweise, wenn es Ganztags-Supportangebote etc. gibt, was dann am Nachmittag ähm, angeboten wird. Das sind in vielen äh, an vielen Schulen sind das wenn man es etwas übertreibt, völlig parallele Welten, die da stattfinden, die wenig miteinander verzahnt werden. Und da würde ich mir schon vorstellen, da liegt auch ein, ein gewisses Potenzial, weil da sind die Ressourcen da, die könnte man besser ähm, aufeinander abstimmen. Und in, insofern sollte man da hinschauen. Die Länder reagieren unterschiedlich. Wie geht man beispielsweise mit Schulen um, von denen wir wissen, dass sich hier bestimmte Problemlagen besonders kumulieren und als Herausfordernde oder Schulen in schwieriger Lage bezeichnet werden. Da gibt es in fast allen, nicht in allen, aber in fast allen Bundesländern Programme, die diesen Schulen Unterstützung geben sollen. Was hier vielleicht zu nennen ist, und das ist eine bundesweite Entwicklung, in diesem Jahr startete die gemeinsame Bund-Länder-Initiative Schule macht stark, eine eine Förderinitiative, die auf zweimal fünf Jahre angelegt ist und wirklich äh, sich zum Ziel stellt, Schulen in schwieriger Lage zu, unterstüt zu unterstützen und ihnen und zu helfen. Und der Forschungsverbund, der hier ähm, im Feld ist und wir sind da auch beteiligt mit, mit 13, äh, insgesamt 13 institutionellen Partnern, legt den Fokus darauf, dass eine Gelingensbedingung ist, Schülerinnen und Schüler äh, in ihren sprachlichen und mathematischen Kompetenzen zu unterstützen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, kann denn Schule nur auf Sprache und auf Mathematik reduziert werden, muss man sagen. Natürlich darf Schule darauf nicht reduziert werden. Wir wissen aber, dass diese beiden Kompetenzbereiche die notwendigen und wichtigen sind, um anschlussfähiges Lernen auch in anderen Fächern, in anderen fachlichen Domänen zu ermöglichen. Und daher ist es wichtig, gerade auch, wenn es darum geht, soziale Ungleichheiten abzubauen, sicherzustellen, dass die Kinder und Jugendlichen in diesen wichtigen Kompetenzbereichen über die nötigen Kompetenzen verfügen.
0: Das klingt für mich aber so ein bisschen auch, ob es wie ein Plädoyer für eine engere Verzahnung von schulischer und außerschulischer Bildung, dass sozusagen bestimmte ja. auch in dem außerschulischen Bereich vielleicht besser aufgehoben sind als in der Schule und dann aber auch mehr kooperiert werden muss. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Also die, die Verbindung zwischen dem, was in der Schule stattfindet und dem, was auch im, im, im Sozialraum der Kinder und Jugendlichen allen angeboten da ist, halte ich für, für ganz wichtig. Und wir haben gerade ähm, in den äh, Monaten der Corona-Pandemie gesehen, dass Schulen, die hier gut aufgestellt sind, die hier gute Kooperationsstrukturen haben, dass diese auch leichter durch die Krise gekommen sind, weil sie auch ein breiteres Spektrum hatten, auf das sie zurückgreifen konnten. Insofern muss man schon sagen, wann immer es möglich ist, die Kooperation mit außerschulischen Bildungsanbietern, gezielte Kooperation mit Kinder- und Jugendhilfe, ist gerade auch vor dem Hintergrund, wie kann man diesen, diesen Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg aufbrechen äh, besonders wichtig man muss nur bei einer Sache sicherlich aufpassen es gibt ja viele Angebote die im ähm, Bereich Kompetenzförderung gehen die Nachhilfe äh, äh, vorhalten da halte ich es für ganz wichtig dass alles was in diesem Bereich genutzt wird muss mit der Schule auch verzahnt sein also es darf für die Kinder und Jugendlichen nicht eine äh, es dürfen nicht zwei Parallelwelten entstehen die eine in der Schule und die andere im außerschulischen Bereich da wissen wir dass da die Wirkungen nicht nachhaltig sind und allenfalls kurzfristig.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Wünsche geäußert, beziehungsweise auch gesagt, an welchen, an welchen Stellschrauben man drehen könnte. Nochmal eine sozusagen umgedrehte Frage, dass sich in den letzten Jahrzehnten nicht so viel bewegt hat und wir immer noch so hinten dran sind, auch in internationalen Vergleichen, woran liegt das, dass unser Bildungswesen sozusagen da so beharrlich ist oder beziehungsweise wer, wer blockiert da vielleicht auch Reformprozesse?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, aber, aber sehr berechtigte Frage, weil wir müssen natürlich schauen, wo, wo liegt da auch die entscheidende Stellschraube, die wir vielleicht finden müssen. Vielleicht haben wir sie aber auch nicht. Also einerseits glaube ich, es ist ja viel passiert. Wir haben in den letzten, gerade in den letzten 20, 30 Jahren sehr viele Veränderungsprozesse in allen Bundesländern gehabt. Wir haben viele Modernisierungsbemühungen in den einzelnen Ländern gehabt. Die Schulstruktur, von der man immer sagt, da soll man gar nicht drüber reden, weil die ist nicht veränderbar. Die hat sich in den letzten 20 Jahren in einer Art und Weise geändert, wie sie das in den 50 Jahren zuvor nicht getan hat. Also es ist sehr viel Veränderung und in dieser Veränderung steht auch immer der Wunsch auf der Agenda, das System gerechter zu machen und Chancengleichheit herzustellen. Dass das teilweise nicht gelungen ist, liegt meines Erachtens einerseits daran, dass wir, in vielen Bereichen die Mittel, die zur Verfügung stehen, nicht bedarfsorientiert vergeben, sondern immer noch relativ gleichmäßig verteilen. Da ist in den Bundesländern auch viel Bewegung gekommen. In vielen Bundesländern gibt es mittlerweile Bedarfsanalysen und Schulen. In bestimmten Situationen bekommen andere Ressourcen als andere Schulen. Das wäre schon ein, ein Weg, glaube ich, den man gehen kann. Was mir auch fehlt, ich habe es eben gerade schon mit angesprochen, als ich auf die frühe Bildung zu sprechen gekommen bin, dann wirklich das Bekenntnis, dass auch die der vorschulische Bereich, ein Bildungsbereich ist und nicht nur ein Betreuungsbereich und dass da entscheidende Kompetenzen angelegt werden, auf die Schule dann aufbauen kann. Und da, wenn wir in den internationalen Bereich sehen, in den internationalen Bericht, äh, Bereich schauen, sehen wir in der Tat Länder, die hier viel verbindlicher sind in dem, was dann letztendlich schon der vorschulische Bereich auch an Bildungsarbeit leisten kann. Wir haben in den letzten Jahren zu zögerlich ähm, und unkonsequent den Ganztag entwickelt. Ja, der Ganztag wurde sehr stark ausgebaut. Das ist richtig, das ist auch gut so. Was aber fehlt, ist der qualitative Ausbau. Und da ist es wichtig, auch jetzt äh, mit Blick auf 2025, wenn der Rechtsanspruch äh, für den Ganztag in der Grundschule kommt, dass es nicht nur die Verfügbarkeit von Ganztagsplätzen ist, sondern dass da wirklich auch eine Strategie hintersteht. und Gerade auch eine Förderstrategie, wie kann ich, denn zusätzliche Lernzeit für Kinder generieren, die es brauchen, weil sie ähm, Schwierigkeiten haben zu lernen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das wären so Bereiche, die man, glaube ich, in den letzten 20 Jahren noch nicht in der Weise weiterentwickelt hat, wie man das hätte tun können. Ähm, und ein weiterer Bereich liegt sicherlich auch in der Art und Weise, wie wir Unterricht gestalten und vor welchen Rahmenbedingungen, dass die Lehrpersonen machen. Also können wir wirklich individualisierten Unterricht gestalten, der ähm, da ansetzt, wo die Lernstände der einzelnen Schülerinnen und Schüler sind. Und die sind halt sehr unterschiedlich. Das heißt ähm, auch in der Ausbildung und dann aber vor allem auch in der Fortbildung von Lehrpersonen viel stärker darauf zu achten und Angebot zu machen, Angebote zu machen, die es ihnen erleichtern, mit dieser Leistungsheterogenität umzugehen äh, und, und äh, ja. Unterstützung bekommen bei der Gestaltung von Unterricht. Das wären, glaube ich, alles so Facetten, die man in den letzten Jahren noch nicht in der Weise vorangetrieben hat, wie man das hoffentlich in der nächsten Zeit tun könnte.
0: Und wären da zum Beispiel auch, sage ich mal, ganz gravierende strukturelle Veränderungen oder sind die schon in der Diskussion zum Beispiel auch Klassen generell verkleinern? Ich meine, das haben wir ja jetzt in den letzten Monaten gelernt, dass diese Teilung der Gruppen durchaus als positive Erfahrung gesammelt wurde in Schulen. Ähm, gibt es da Bestrebungen, sowas durchzusetzen? Das würde ja schon einen massiven Umbau des Bildungswesens bedeuten.
1: Das, das würde ein massiver Umbau des, des Bildungswesens sein und der ist aber auch gegenwärtig nicht, nicht realistisch. Also wenn man äh, gerade jetzt vor dem Hintergrund der äh, äh, Corona-bedingten Krise von der Teilung äh, und Halbierung von Unterrichtsklassen spricht, da muss man aber auch die andere Seite der Medaille mit äh, erwähnen, dass nämlich ein Teil immer nicht in der Schule war äh, und nicht äh, beschult werden konnte. Ähm, und insofern ist es völlig unrealistisch zu sagen, äh, das hat jetzt sehr ja gut funktioniert, wenn die Klassen nur halb zu groß sind. Ähm, wir bräuchten von jetzt auf gleich doppelt so viele Lehrpersonen. Die sind nicht vorhanden. Die werden auch in naher Zukunft nicht zusätzlich im System sein. Und wir bräuchten andere Räumlichkeiten, äh, weil... Äh, wenn wir ansonsten 30 Schüler in einer Klasse unterrichtet haben, dann brauchen wir für zwei Klassen A15 Schüler halt auch zwei Räumlichkeiten, die vielleicht nicht ganz so groß sind. Also das ist unrealistisch, meines Erachtens. Aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig zu schauen, wie kann man zusätzliches Personal mit in die Schule holen? Wie können multiprofessionelle Teams wirklich arbeiten, die halt... Der, der Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen auch gerecht werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur Lehrpersonen, sondern auch weiteres pädagogische Personal, Personal, das gerade auch dann ansetzen kann, wenn aus welchen Gründen auch immer Lernschwierigkeiten, Lernprobleme, Lernrückstände bei den Kindern sich auftun. Also insofern wäre es schon ein Plädoyer dafür zu schauen, wie bekommt man zusätzliche Ressourcen in die Schule, um das Personal breiter aufzustellen, aber von einer generellen Verkleinerung von Klassen, da würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgehen. Gut,
0: noch eine Frage noch mal zu dem Punkt, woran liegt es hier in Deutschland? Mit welchen Akteurinnen und Akteuren müssen wir eigentlich sozusagen in die Diskussion gehen, in, vielleicht auch ins Gericht gehen? Wen müssten wir einladen, mit wem müssen wir darüber sprechen, wenn wir eine Vorstellung davon haben, wie Bildungsgerechtigkeit in Deutschland aussehen muss? Wer sitzt da an den Schalthebeln?
1: Ihrer, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, wir brauchen ähm, nicht hier unterschiedliche äh, Tische mit unterschiedlichen Schalthebeln. Wir brauchen, glaube ich, äh, äh, erstmal Tische mit einer breiten, auch gesellschaftlichen Beteiligung, um auch einen Konsens darüber zu erzielen. Was ist eigentlich die Zieldimension? Wo wollen wir unser Bildungssystem hin entwickeln? Ähm, und äh, wie kommen wir dahin? Wir müssen sehr stark ähm, die Praxis mit ins Boot nehmen. Also wir dürfen nicht Entscheidungen aus der Politik und schon gar nicht aus der Wissenschaft treffen, die dann nur in der Praxis umgesetzt werden äh, soll, sondern wir müssen die Praxis hier auch in die Entscheidungsphase mit, mit einbeziehen. Es gibt ähm, gegenwärtig eine Reihe von Forschungsprojekten, die das auch ähm, versuchen umzusetzen, dass man gerade auch für den Abbau von Bildungsungleichheiten, ich habe die Bund-Länder-Initiative Schule macht stark angesprochen, da ähm, ist das Ziel die äh, Maßnahmen, die in den Schulen zum Einsatz kommen, ähm, mit den Schulen gemeinsam zu entwickeln. Ähm, also nicht vorgefertigte Interventionen ähm, in der Schublade zur Anwendung bringen, sondern mit den Schulen gemeinsam schauen, wo sind die äh, Problemlagen und äh, mit welchen Möglichkeiten kann man diese Problemlagen bearbeiten. Also dieses ko-konstruktive Gemeinsame, das scheint mir ähm, wichtig zu sein. Und auch aus der politischen Perspektive scheint mir manchmal die Praxis noch nicht in der Weise berücksichtigt zu sein, wie das aber notwendig ist. Das heißt nicht, dass jede Entscheidung mit der Praxis diskutiert werden muss, aber dass man die Praxis viel stärker berücksichtigt und auch hier schaut, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen dann auch gearbeitet wird. Das, glaube ich, kann man sich, wenn man nicht täglich im Schulsystem unterwegs ist, vielleicht gar nicht vorstellen, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Das hielt ich für einen entscheidenden Erfolgsfaktor.
0: Gucken wir mal ein bisschen sozusagen in die, in die Glaskugel. Sie ähm, forschen ja viel zu Bildungssystemen und auch zu der Frage, was Ungleichheit darin bedeutet. Was würden denn Fachkräfte, junge Menschen, Eltern erleben, wenn unser Bildungssystem gerecht wäre? Wie würde das aussehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich beantworten ließe, nämlich die Frage, die man erst klären müsste, was ist denn ein gerechtes Bildungssystem? Und äh, da gibt es meines Erachtens auch gar keine einheitliche Definition, denn was man unter einem äh, was, was, was für den einen gerecht ist, kann für den anderen völlig äh, inakzeptabel sein. Ich denke, ähm, ich würde mir ein System wünschen, das wirklich die Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und dass das es ermöglicht, die ja, Potenziale von Kindern zu entfalten, dass einerseits wirklich im unteren Leistungsbereich Förderangebote macht, dass die Kinder halt auch die entsprechenden... Basiskompetenzen erlernen können, dass sie auch in die Lage versetzt werden können, sich selbst zu organisieren, selbstständig zu lernen, also Selbstlernkompetenzen, Selbstregulation. Das heißt, es geht mir nicht nur um den kognitiven Bereich, sondern auch um Kompetenzen, die im nicht-kognitiven Bereich sind. Und gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass es dem Schulsystem gelingt, ähm, auch die Schülerinnen und Schüler, die zu den Leistungsbesten gehören, auch diese entsprechend zu fördern. Und für mich wäre ein gerechtes Bildungssystem, das Förderung nicht immer nur auf das Aufholen von, von Defiziten bezieht, sondern Förderung auch im positiven äh, oder im, im leistungsstarken Bereich versucht zu verorten. Ähm, und das hätte einen ganz positiven Nebeneffekt. Wir würden diese Negativkonnotation von Förderung möglicherweise wegbekommen, nämlich auch der Leistungsstärke, nochmal zusätzliche Förderung braucht.
0: Dann vielleicht noch die letzte Frage, die ein bisschen mehr in den gesellschaftlichen Kontext sozusagen zu richten ist, da das Bildungssystem ja auch massive Auswirkungen auf Gesellschaft als Ganzes hat. Was würde sich denn verändern in der Gesellschaft, wenn wir unter den Vorzeichen, die Sie jetzt eben skizziert haben, ein gerechteres System hätten? Was hätte das für Auswirkungen auf uns alle?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil man würde, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen ähm, Ungleichheiten, die es in der Bildung gibt und die es im Bildungserwerb gibt und Ungleichheiten, ähm, die sich in der Gesellschaft auftun, die dann auch ähm, im, im nachschulischen oder ähm, im Erwerbsleben auftun. Wir würden meines Erachtens, wenn es uns gelänge, ähm, Bildungsungleichheiten so gering wie möglich zu halten, würde es nicht automatisch zur Folge haben, dass wir auch ein System, äh, in der, ein Gesellschaftssystem hätten, das insgesamt gerechter ist. Ähm, weil da... Äh, funktionieren oder laufen auf einmal andere Mechanismen und sind andere Me Mechanismen relevant, die äh, auch wiederum zu Ungleichheiten führen. Aber es wäre, glaube ich, wichtig, ähm, um äh, bestimmte Kinder und Jugendlichen die überhaupt die Chance erst zu geben, sich auch in der beruflichen Laufbahn so zu entfalten, wie sie das möchten. Das heißt also, dieses Vorwegnehmen von nicht nur Bildungs-, sondern auch Lebenschancen, das würde man durch ein gerechteres Bildungssystem sicherlich erreichen.
0: Und was glauben Sie, was für Mechanismen in Gang treten würden, sozusagen, wenn, wenn sich das, das eine Feld reguliert hat im Sinne einer größeren Gerechtigkeit, was würde sich dann an anderen Prozessen
1: eröffnen? Naja, die, die Mechanismen beispielsweise, wie ähm, prestigereiche Berufe, äh, attraktive äh, Jobs äh, vergeben werden. Wenn wir wenn, wenn, sagen, alle äh, Personen in der Gesellschaft haben ähm, die gleichen Möglichkeiten gehabt, an Bildung zu partizipieren und die entsprechenden Abschlüsse zu machen, dann gibt es auf einmal andere Allokationsmechanismen, die für die Verteilung von äh, knappen Gütern äh, relevant sind. Und ob die immer nach rein meritokratischen Prinzipien verfolgen, das würde, ich, das würde ich anzweifeln an der Stelle. Das heißt, bei späteren, gerade im Berufsleben relevanten Entscheidungen kann es gut sein, dass dann Ungleichheiten nach wie vor durchschlagen. Wir wissen aus der Eliteforschung beispielsweise, dass ja gerade in, in diesem Bereich die Selbstrekrutierungsmechanismen sehr gut funktionieren. Das heißt also, um in einem bestimmten Bereich zu kommen, entscheidet an der Stelle weniger die Bildung, sondern es entscheiden andere Mechanismen, die in diese Kreise hineinführen. Das heißt nicht, dass Bildung unwichtig ist, aber sie alle alleine reicht nicht aus, um in die, wenn man es vereinfacht sagt, in die Aufsichtsräte und Vorstandsetagen der großen Unternehmen zu kommen. Okay. okay.
0: Ähm, noch eine Frage, die wir es vorhin auch schon hatten, vom internationalen Vergleich, ähm, vielleicht noch ein Tipp für uns, die wir noch auf der Suche sind sozusagen, wie wir diesen äh, Kommunikationsprozess und Diskussionsprozess sozusagen weiterführen. Gäbe es denn Länder aus Ihrer Sicht, an denen wir uns bestimmte Dinge abgucken können? Vergleiche internationaler Art sind ja manchmal schwierig, weil einfach die Grundstrukturen der Länder so unterschiedlich sind. Aber ähm, gibt es da Ihrerseits Länder, wo Sie sagen, da lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen, wie die das mit der Bildung regeln?
1: Also der Blick nach außen ist immer gut und richtig, auf jeden Fall. Ich würde nur an der Stelle ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben vor 20 Jahren genau das gemacht. Wir haben alle nach Skandinavien geschaut. Es gab viele Exkursionen auf allen unterschiedlichen Ebenen, die nach Finnland gefahren sind, um sich das finnische System anzuschauen. Die Effekte nach 20 Jahren sind relativ überschaubar. Die Ungleichheiten in Deutschland haben sich, geringfügig nur geändert. Der Anteil der kompetenzschwachen Schülern ist heute vergleichbar groß wie vor 20 Jahren. Insofern finde ich es einfach wichtig, einfach zu international zu schauen, was wird in anderen Ländern anders gemacht. Aber es braucht, glaube ich, wirklich die Übertragung auf das, auf das eigene System. Also man kann sich natürlich auch die Wertschätzung, die Bildung in anderen Ländern, da insbesondere auch in den skandinavischen Ländern, die man Bildung zuteil werden lässt, die halte ich wichtig. Ich finde, einfach zu schauen, wie sehen Ganztagsangebote in anderen Ländern aus? Wie geht man beispielsweise mit Benotungspraxis in anderen Ländern um? Da kann man viel lernen. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht das Entscheidende jetzt, sich ein Land herauszusuchen, sondern wichtig wäre, meines Erachtens zu überlegen, was sind denn die entscheidenden Merkmale, von denen wir aus der Forschung wissen, dass sie halt auch für die Entstehung von Ungleichheiten relevant sind, die zu identifizieren und dann im internationalen Vergleich zu schauen, wie gehen damit auch andere Länder um. Ein weiterer Punkt wäre mir aber noch wichtig, und da kann man auch wieder international schauen, in, in welcher Weise wird denn die schulische Bildung mit der vorschulischen Bildung verzahnt? Weil ähm, da äh, werden entscheidende Weichen gestellt. Und da sind viele Länder anders äh, und weiter als wir, die hier schon viel detailliertere Bildungspläne haben, die verbindlicher sind, als das in Deutschland ist. In England beispielsweise ein völlig anderer Einstieg dann in die Schule, als das in Deutschland der Fall ist. Und wie Sie ja vorhin auch angesprochen haben, die Verbindung zwischen dem, was in der Schule und außer Schule stattfindet. Das wären, glaube ich, alles so Bereiche, die man sich anschauen könnte, und mir würde jetzt auf Anhieb kein Land einfallen, dass ich ihn nennen könnte, in dem all diese Bereiche schon so miteinander verzahnt sind, dass ich sagen würde, da sollten wir jetzt hinschauen. Sondern ich glaube, wir müssen einfach themenspezifisch in unterschiedliche Länder schauen und uns da die Dinge nicht abgucken, aber uns von dort inspirieren lassen und sie dann auf Deutschland übertragen und hier weiterentwickeln.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen und die vielen Erkenntnisse und Eindrücke und Beobachtungen, die Sie aus Ihrer Arbeit mitbringen. Und ich bin sehr gespannt, was bei den anderen Gesprächen rauskommt und wie wir dann damit weiterarbeiten können. Ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
1: Danke, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.